0: أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عن ابي سعيد الخموره ابن جندب رضي الله عنه قال لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا اَنَّهَا هُنَا رِجَالًا هُمْ أَسَنُّ مِنِّي مُتْتَفَقُنْ عَلَيْهِ Evet, sahabenin gençlerinden Semure bin Cündep radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet. İmam Bukhari ve Mislim rahimahumallah müttefikan rivayet etmişler. Diyor ki Hazreti Semure, لَقَدْ كُنْتُوا عَلَىٰ اَحْدِ رَسُولِ صلى اللّٰهِ سَلَّمَ غُلَامًا ben Ali Sattı Efendimiz döneminde çocuktum. Ve كنت احفظ عنه ondan hadis ezberliyordum efendimiz söylediğinde hadislerini ezberliyordum veya ona bakıyordum fiillerini hafızama alıyordum. min al bu ezberimdeki şeyleri söylemeye söylememe mani bir şey vardı o da اِلَّا اَنَّهَا هُنَا رِجَالًا هُمْ اَسَنُّ مِنِّ Bir takım insanlar var, bir takım adamlar var. Sahabileri kastediyor. Onlar yaş cebenden daha büyük olduğu için onların yanında konuşmadım. Rivayetimizin metnin akışına baktığımızda Semure radıyallahu anh bu sözü söylediği zamana dair bir atıfta bulunuyor gibi. Yani şu anda beni konuşmaktan alıkoyan, konuşmama mani olan bir şey var. O da, burada bir takım adamlar var. Onlar benden daha yaşça büyük. Rivayetin, e, ibarenin zahiri böyle anlaşılıyor ama e, doğrusu ben böyle anlaşılmaması gerektiğini düşünüyorum. Sebebi de şu, Hz. Semura bunu söylediği zaman zaten Efendimiz'den görüp bellediği bir şeyi de aktarıyor. Rivayetin devamında. Buraya almamış e, İmam Nevevi rahmetullahi aleyh. Dolayısıyla ben Efendimiz zamanında çocuktum, bakardım, kavrardım, ezberlerdim. Ama konuşmazdım çünkü benden büyük sahabiler vardı. Kastettiği bu olmalı. Efendim. Çünkü bu sözü Semure radıyallahu anh, e, Cenaze namazı kılındığında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz daha doğrusu e, nifas halindeyken vefat etmiş bir sahabiye hanımın cenaze namazını kıldırırken e, nasıl kıldırmış, cenazenin neresinde durmuş, hangi e, hizasında durmuş bunu anlatıyor. Orada diyor ki cenazenin tam belinin ortasında, vücudunun ortasında belinin hizasında dururdu imam. Rivayetin devamında onu aktarıyor. Oradan anlıyoruz ki Hz. Semure kendi bu sözü söylediği dönemi kastetmiyor. Büyükler var onların yanında konuşmayı doğru bulmuyorum derken ası saadeti kastediyor. Çünkü arkasından Efendimizin bir fiilini aktarmış, söylemiş. E, rivayetimizin tabi bu bapta zikredilmesinin amacı, maksadı belli. Büyüklere saygı göstermek, meclislerde onların sözünün üstüne konuşmamak, özellikle yaşça küçük olanların buna dikkat etmesi. Tabii bunun istisnaları olduğunu da söylemiştik geçen ders. İbn Abbas Hazretleri gibi Hazreti Ömer'in meşhuriyet heyetinde bulunan gençler vardı. Onlar da orada konuşurlardı. Hazreti Ömer söz verirdi. Onlar da konuşurdu. Dolayısıyla bu as, asr-ı saadetteki bir durumu Anlatıyor gibi cenaze namazı kılınırken Efendimiz'e dikkat etmiş cenazenin tam ortasında durmuş bedeninin ortası hizasında durmuş bu mesele e, fıkıh imamları işte imamlar arasında ihtilaflı cenaze namazı kılınırken nerede durulur erkek olursa başının hizasında durur kadın olursa tam ortasında durur diyenler olmuş. Hanefi mezhebi, Hanefi mezhebi imamları diyor ki erkek olsun kadın olsun tam cenazenin göğsünün hizasında durur. Burada hadis rivayetlerinde geçen bir kısım kelimelerin farklılığından kaynaklanan bir cüz'i önemsiz bir ihtilaf var mezhepler arasında. Semura radıyallahu anh Efendimiz vefat ettiğinde 20'li yaşlarındaymış. 20'li yaşların başındaymış efendim. Eee Ali'sat ve Selam efendimizi görmüş, gözlemiş, ezberlemiş bir mübarek sahabi Emeviler döneminde de eee vekaleten Basra ve Küfe kadır e, valiliklerinde de bulunmuş vekaleten. Ennesy idi Allahu anhu kal kal الله sallallahu aleyhi ve sellem. Ma ekreme şabun şeyhan li اِلَّا قَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ اَوَهُدْ Evet, Hazreti Enes radıyallahu anh rivayetimizin ravisi İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh naklediyor. Hazreti Enes diyor ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. مَا اَكْرَمَ شَابٌ شَيْحَنْ لِسِنِّهِ Hiçbir genç, delikanlı, bir yaşlıya efendim... İkramda bulunmaz, hürmet etmez ki اِلَّا قَيَّدَ lehu men مَنْ يُكْرِمُهُ عَنْدَ O da yaşlandığında Allah ona da ikramda bulunacak birisini nasip etmesin, göndermesin. Gençlerin yaşlılara e, hizmeti, hürmeti, dini bir vecibe. Ama bunu yaptıkları zaman da rivayetimize göre Cenab-ı Hak onlara daha hayattayken bunun karşılığını gösteriyor ve lütfediyor. Geçen ders miydi, bir evvelki ders miydi? E, Riyazu Salihinde nadiren de olsa zayıf hadis bulunduğunu söylemiştik. Bu rivayet de onlardan birisi. İmam Tirmizinin nakline baktığımızda, rivayetin senedine baktığımızda e, iki tane ravi dikkatimizi çekiyor. Birisi yezid bunu beyan el ukayli. Biri de rivayeti kendisinden aktardığı kişi Ebu'l-Rahal Halid bin Muhammed el-Ensari. Bu iki ravi de zayıf bulunmuş. Hadis imamları, Cerhtadil imamları tarafından zayıf bulunmuş. Fakat zaafı çok şiddetli değil. Yani uydurma değil veya uydurmaya benzer dediğimiz derecede zayıf değil. Tolere edilebilir, amellerin faziletleri konusunda amel edilebilir bir rivayet olarak dikkatimizi çekiyor. Bu rivayetle büyüklere hürmet, ana temalı bu konuyu bitirmiş oluyoruz. Ee, yeni bir konu, yeni bir bab. 45 numaralı bab. Bab-ı ziyareti ehlil hayri ve mücalesetihim ve sohbetihim ve mahabetihim ve talebi ziyaret ihim ve dua imenhum ve ziyareti mevati'i fazile. Uzunca bir bab başlığı anlamı şöyle. Hayır ehli, salah ehli, fazilet ehli kimseleri ziyaret etmek. Onların meclislerinde oturmak. Sohbetlerinde bulunmak. Onlara muhabbet beslemek. Onların da bizi ziyaret etmelerini talep etmek. Ve onların dualarını istemek. Bir de faziletli, özellikli mevzi, mevkileri, yerleri e, ziyaret etmek. Bununla ilgili bir bab. Babımızın ilk ayeti İmam Neveyi rahmetullahi aleyh enteresan bir e, muhteva seçmiş burada. Kehf suresindeki o Hz. Musa'yla Hz. Hızır aleyhimesselam kıssasını anlatan ayetleri seçmiş. Buraya aktardığı ayetler sadece e, konuya delalet eden kısımdan ibaret. Ama e, biz bunu okuyalım sonra mevzuyu şöyle bir derleyip toparlayalım ki ne olmuştu Hz. Hazreti Musa'yla Hz. Hızır arasında neler geçmişti. Orada da bir hafıza tazelemesi yapalım inşallah. بسم الله الرحمن الرحيم و إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقب فلما بلغ مجمع بينهما نسياه فاتخذ سبيله في البحر سرابا فلما جاوزه قال لفتاه آتينا غدائنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكر واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا vece da ve musa ala tattabi'uka ala suresinin 60 ila 82 zannedersem ayetleri arasında geçiyor bu musa aleyhisselam ve Hızır aleyhisselam kıssası Nüzul sebebi olarak da Hazreti Musa aleyhisselam döneminde Hazreti Musa e, İsrail oğullarına dönük bir mecliste konuşma yaparken onlara bazı bulunurken birisi soruyor Ey Allah'ın peygamberi yeryüzünde şu anda senden daha bilgili biri var mı? O da yok diyor. Bunun üzerine Kehf suresinin bu 60'dan başlayıp devam eden ayetleri iniyor. Musa aleyhisselam yanına bir delikanlı alıyor, bir hizmetçi, bir yardımcı. Onun biz Yuşa, Hz. Yuşa olduğunu biliyoruz. Hz. Musa aleyhisselamdan sonra e, İsrail oğullarına vaat edilen toprakların e, önüne geldiler Hz. Musa ile beraber. Sonra Hazreti Musa casuslar gönderdi o Filistin arazisine. Gidin bakın orada ne var ne yok diye. Gittiler baktılar ki orada çok iri yarı savaşçı bir kavim var. Dediler ya Musa, biz burada oturacağız. Sen ve Rabbin gidin bunlarla savaşın. Bizim bunlarla savaşmaya gözümüz almıyor. Bunun üzerine Hazreti Musa aldı onları tekrar çöle götürdü. Tih Sahrasına götürdü. 40 yıl dolaştırdı orada. Bir nesil geçti, yeni bir nesil geldi. O yeni nesil tabi daha itaatkar bir nesildi. Onları aldı, Filistin arazisinin önüne getirdi ve kendisi orada vefat etti. Efendim, onları oraya Hazreti Yuşa önderlik etti. Kendisinden sonra ona itaat etmelerini vasiyet etti Hazreti Musa. Hazreti Yuşa aldı onları, Filistin toprağına soktu. Orada önemli büyük çetin Cihatlar yaptılar gazalar yaptılar ve vaat edilen topraklara girdiler Efendim İşte bu burada anlatılan o delikanlı o Hz yuşadır Hz Musa cenab Hakk'ın emriyle ondan daha bilgili bir e, birisi olduğuna dair Cenab-ı Hak'ın kendisine indirdiği vahi üzerine yanına bir balık aldığı tuzlanmış ölü bir balık aldığı vizmetçisiyle beraber Hazreti Yuşa ile beraber Cenab-ı Hak'ın tarif ettiği yere doğru gittiler. Orası ayeti kerime'de iki denizin birleştiği yer diye ifade ediliyor. Neresi olduğu biraz ihtilaflı Efendim. Müfessirler farklı şeyler söylemişler. Gittiler o iki denizin birleştiği yerde e, mola verdiler, konakladılar. Sonra kalkıp devam ettiler. Balık Cenab-ı Hakk'ın bildirdiğine göre balık ne zaman canlanır, suya düşerse, denize girerse o işte Hazreti Musa'dan daha bilgili olan, alim olan kul orada olacak. O sahranın yanında, kayanın yanında istirahat ettiler. Biraz uyudular, dinlendiler. Kalkıp yollarına devam ettiler. Epey gittikten sonra Hazreti Musa burada anlatılan e, ayetlerde olduğu gibi yardımcısına dedi ki ve idkale Musa lifetahu yanındaki yardımcısı olanı delikanlıya dedi ki la abrahu hatta abluğa majma'a al-bahrayn ev amdiya hukuba bu iki denizin birleştiği yere varana kadar ya hiç durmadan devam edeceğim ya oraya varacağım ya da uzun seneler boyu bile sürse yürüyüp oraya gideceğim dedi falan ma belaga majma'a o iki denizin birleştiği yere geldiklerinde nesiyahu tuhuma balıklarını unuttular. Fettagada sabilehu fil bahri seraba balık orada canlandı denize atladı ve bir yol buldu denize oradan süzülüp gitti. Felamma jaweza onlar oradan kalkıp yollarına devam edip gittikleri zaman qale lifetahu atina gidaena لَقَدْ لَق۪ينَ مِنْ سَفَر۪ينَ هَذَا نَسَبًا Hz. Musa dedi ki Hz. Yuşa'ya bu yolculuk bizi yordu. Biraz dinlenelim. Ee, yiyeceğimizi, azığımızı da getir. Karnımızı doyuralım. Bu yolculuk bizi yordu. قَالَ اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَ السَّخْرَةِ Bu yardımcısı olan delikanlı ona dedi ki ne dersin bizim Kayanın yanına geri dönüp gitmemiz gerekecek galiba. Ne buyurursun? Ve innini nesitu'l Zira ben balığı unuttum. Orada unuttum. Ve ma ensani hu illa şeytanu en etkurahu. Bana onu ancak şeytan unutturdu. Burada okumakta zorlandığım bir farklı kıraat var. Ve <gülüyor> En hu şeklinde. Ee, Kur'an-ı Kerim'de iki ayrı yerde. Birisi burası, birisi de Fetih suresinin 10. ayetinde Arap gramerine aykırı bir kıraat var. Hafs kıraatinde Arap gramerine aykırı bir okuyuş var. Birisi burası. Gramere göre nasıl olması lazım? Ve ma olması lazım. Ama en hu oluyor. Dolayısıyla okurken zorlanıyor insan, normal dışı bir kıraat. Kur'an-ı Kerim'de böyle, Arap gramer kaidelerine uymayan okuyuşlar, ayetler var mıdır? Vardır. Ve bu ikisine mahsus da değildir, onu söyleyeyim. Ayrı bir bahis kısmet olursa başlı başına konuşuruz. E, Arap gramerinin kaidelerini ilk defa tespit eden kişi, Hazreti Ali radıyallahu emriyle Ebu'l-Esvet ed-Düeli'dir. Ondan öncesinde Arap dilinin gramatik kaideleri, özellikleri kaydedilmiş değil. Dolayısıyla o kayıttan sonra bize tevarüs edip gelen bilgilere baktığımızda bu okuyuşlar oraya uymuyor. Farklı izahları var. Evet, onu bana ancak şeytan unutturdu. Hatırlamama o engel oldu." diyor. Efendim, "Vattaka de sebebihi fil bahri acaba ve balık" Enteresan biçimde, şaşırtıcı biçimde Efendim dirildi, canlandı ve denize yolunu buldu gitti. Ve ma kunnah Hz. Musa buna cevap olarak dedi ki işte bu senin söylediğin şey tam da bizim aradığımız şey. Fer ala kasasa döndüler geri, bunun üzerine tekrar izleri üzerine o kaya'nın bulunduğu yere doğru gittiler. قال ذلك وما كنا نبغي فرتد على ثرهم قصصا فوجد عبدا من عبادنا ورد كلارımızdan bir kul gördüler. آتيناه رحمة من عندنا. Ona kendi katımızdan bir rahmet vermişiz vermiştik. Ve allemnahum illedunna ilme ve ona kendi katımızdan bir ilim de öğretmiştik. قال له موسى Hal ettabi'uke ala en Hazreti Musa yanına gittiklerinde o zata yani Hazreti Hızır'a dedi ki "Hal <gülüyor> ettabi'uke sana ittiba edebilir miyim sana tabi olup seninle beraber gelebilir miyim ala en tuallimeni mimma allimta Allah Teala'nın sana öğrettiği o mükemmel bilgiyi bana da öğretmen amacıyla sana tabi olup seninle beraber gelebilir miyim dedi. Bundan sonrasını Kur'an-ı Kerim meallerinden, tefsirlerinden takip etmek mümkündür. Oraya uzun uzun girersek dersimizi alır götürür. Üzet diyelim ama ne oldu? Onlar biraz yürüdükten sonra Hızır Aleyhisselam ona tabii benim yanımda sabredemezsin dedi sen. Benim yaptıklarıma sabredemezsin. O da beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Sözleşme yaptılar. Ve biraz yürüdüler. Sonra bir gemiye rastladılar. Bindiler. Gemiye bindikten sonra Hz. Hızır geminin tahtalarından birini söktü. Hz. Musa dedi ki ya bunlar bize kıyak yaptı, iyilik etti. Gemiye aldı. Sen adamların gemisini söküyorsun. Dedi ki bak bana itiraz etmeyecektin. Söz vermiştin, sabredecektin. he ee, Sözünü tut. Biraz gittiler. Gemiden indiler. Sonra bir ee, karaya çıktılar. Orada e, bu anlatacağım detayı rivayetlerden öğreniyoruz. Kavga eden iki çocuk delikanlı Golam gördüler. Bu golam kelimesi üzerinde birazdan duracağız inşallah. Arapçada hem çocuk anlamına geliyor hem de bıyıkları yeni terlemeye başlayan delikanlı anlamına geliyor. Onları ayırdılar ve Hz. Hızır o çocuğu öldürdü. Hz. Musa bu defa gene isyan etti. Günahsız bir sabihi bir çocuğu niye öldürdün dedi. Efendim dedi ki bak benimle sabredeceğine söz vermiştin. Bu ikinci oldu. Devam ettiler. Bir köye gittiler. Karınları acıkmıştı. Yorulmuşlardı. Birilerinden azık istediler. Fakat reddedildiler. Azık yiyecek alamadılar bir yerden. Sonra dönüp giderken e, o yerleşim yerinin dışında bir yerde bir yıkılmakta olan bir duvar gördüler. Hazreti Hızır o duvarı düzeltti. Musa Aleyhisselam dedi ki bak bunların yıkılmakta olan bir duvarlarını düzelttin. Bari bunun karşılığında bir şey talep etseydin onlardan. Bunu da onlara bedava yaptın. Hazreti Hızır dedi ki tamam burası sonu. Artık bundan sonrası yok. Bunları niye yaptığımı söyleyeyim sana. Bu geminin peşinde bir zorba bir hükümdar vardı. Denizde ...sağlam gemilere el koyuyordu. Ben de bu geminin... ...bu tahtasını söktüm ki görsün bunu... ...baksın ki bu gemi... ...arızalı, hatalı... efendim ...defolu, buna el koymasın. Gerçekten de rivayetler diyor ki... ...o geminin yanından geçerken... ...baktı o hükümdar... ...o gemiyi tamir etmeye çalışıyorlar. İşte tahta tıkıyorlar, bilmem şişelerle... ...kapatmaya çalışıyorlar filan. Gemiye el koymadı, oradan... ...devam etti, gitti. Efendim... Çocuğu niye öldürdü? Burası esas herhalde mevzunun temerküz ettiği yer. Hz. Hızır diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadesi öyle. Biz bunun ana babasına karşı azgınlık edip, taşkınlık edip onları küfre sürüklemesinden korktuk. O yüzden öldürdük. Efendim... O duvarı niye düzeltti ve karşılığında bir şey istemedi? Çünkü dedi bu duvar bu köyde yaşayan iki yetim çocuğundur. Ana babası bunların çok e, güzel insanlardı, faziletli, hayırlı insanlardı. Bu çocuklara buraya bir gömü bıraktılar, gömdüler. Bu çocuklar büyüyecek, bu duvar onlar büyümeden önce yıkılırsa bunu bulamazlar. Onun için duvarı tamir ettim ki çocuklar büyüyene kadar bu duvar kalsın bu bir duvar demek ki bir işaret, büyüyecekler ve bu hazineyi buradan çıkaracaklar, kullanacaklar. Tarih içinde değil ama günümüzde özellikle bu kıssa içerisinde o çocuğun öldürülmesi meselesi bir hayli tartışılıyor, konuşuluyor. Tarih içerisinde bu bir problem olmamış. Neden olmamış? Çünkü ulema diyor ki, Hz. Hızır'ın, Hızır'ın kimliğine bağlı olarak, Hazreti Hızır bir melek miydi? Bir peygamber miydi? Bir veli miydi? İhtilaflı bir konu. Ekseriyet bir peygamberdi diyorlar. E İslam ulemasına Allah rahmet eylesin. Bunu böyle cevapladıktan sonra işin peşini bırakıyorlar mı? Bırakmıyorlar. Peygamberdi tamam da peki nebi miydi, resul müydü? <gülüyor> Efendim? Ekseriyet diyor ki nebiydi. Biz burada daha önce Nebi Resul farkını konuştuk hatırlarsanız. Nebi'yi nasıl tarif etmişlerdi? Arada çok dikkat etmemiş olabiliriz o Nebi tariflerinden birine. Nebi Cenab-ı Allah'tan haber alan ama bir başkasına bunu tebliğ etmekle memur olmayan peygamberdir diyenler vardı Bu genel cumhurun tarifine çok uymuyor. Cumhur diyor ki Nebi Allah'tan haber alan ama kitap almayan, kendisinden önceki bir peygamberin peygamberliğini efendim tecdit eden, onun şeriatını ihya eden peygamberdir diye tarif ediyorlar. Çoğunluk böyle diyor. Resul de yeni bir kitap, yeni bir şeriat getiren peygamberdir. Hemen burada yine bu bağlamda bir noktaya temas etmemiz lazım. Evet. Bu Nebi-Resul tarifleri tabii kesin bir noktaya bağlanamıyor. Kelimelerin anlam bünyelerinde bulunan çağrışımlardan hareketle bir takım yorumlar yapılmış. Nebi şudur, Resul budur diye. Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberler için hem Nebi hem Resul oldukları vurgulanıyor. Bazı peygamberler sadece Nebi olarak geçiyor. Tabi bu ayrım ayrıca Kur'an'da da geçiyor. Efendim Kur'an bize her türlü bilgiyi açık, seçik, net bir şekilde veriyor. Anlaması kolay bir kitaptır. Hadise madise ihtiyacımız yoktur diyenlere yıllardan beri bir çağrı yapıyoruz. Bir sefer de bu bu vesileyle yapalım. Eğer hadise ihtiyacımız yok diyorsanız sırf Kur'an'dan hareketle Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in son nebi olduğunu bize bir ispat edin görelim. Son nebi. Hatta son Resul. Bunu Kur'an'dan hareketle tartışmasız biçimde ispat etmek mümkün değil. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son elçi oluşu bağlamında Kur'an'da bir tek ayet var. O da bismillah. Ma Muhammedun eba ahadin min Muhammed sizden Aliye selam. Sizden herhangi bir erkeğin babası değildir. Velakin Resulullah-ı khatemin Nebiyyin. Ama o Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Tek ayet bu. Efendimizden sonra bir resul gelmeyeceğini bu ayetten istidlal etmek mümkün değil. Çünkü bu ayette Efendimiz'in son Resul olduğu ifade edilmiyor. Velakin Resulallah, Allah'ın Resulüdür. Belki son nebi olarak anlayabileceğimiz ayetin ikinci fıkrası Velakin Resulallah ve Hatemen Nebiyyin, Nebilerin Hatemi. Burada da Hatem kelimesi e, merkezi bir rol oynuyor. Ne demek? Hatem ne demek? Vallahi Hindistan'daki bu kadıyanilere sorarsanız onlar halen özellikle İngiliz e, emperyalizmi tarafından hala destekleniyor. İngiltere'de merkezleri var, televizyonları var, müesseseleri var. Diyorlar ki Hatem, Arap diline bakın, sözlüklere bakın. Hatem süs demektir. Süs. Hatemen nebiyin de peygamberlerin süsü demektir. Efendimiz peygamberlerin süsüdür. Ve Ama son nebi değildir. Hani onlar bu Gulem, Ahmet Kadı yani peygamberdir diyorlar ya. Buraya, bu iddiaya buradan bir yol bulacaklar. Arap dili böyle bir imkan veriyor mu? Veriyor. Peki Hatem'in başka bir anlamı mühür demek. Peygamber, Nebilerin mührüdür. Tamam onu da kabul ediyoruz diyorlar. Mühür nedir? Mühür. Bir insan bir yere bir mektup yazar. Yazar, yazar, yazar, yazar. Sonuna geldiğinde onu mühürler. O ne demektir? Bu yukarıda yazılan şeyler bana aittir. Bu mühür de onun tasdikidir. Hatem tasdik edici demektir. Mühür bu anlamdadır. Peygamber Efendimiz de kendisinden önceki peygamberlerin mührüdür, tasdik edicisidir. Kendisinden önceki peygamberlerin peygamber olduğunu tasdik etmiştir. Doğrudur. Son nebi nereden çıkıyor? Dolayısıyla arkadaşlar, Kur'an bize yeter çağrısı Buralara kadar tehlikesi, handikapı, riski uzanan çok tehlikeli bir söylemdir. Çok işlevsel gelir. Ayetlere istedikleri manaları vermek, ayetler arası ilişkileri istedikleri gibi kurmak bunların keyfine kaldığı için biz böyle anlıyoruz deyip geçiyorlar. Fakat işte bu tarz yerlere geldiğinde takılır kalırsınız. Efendimizin son peygamber olduğunu ispat edin dese birisi takılır kalırsınız. Evet. Musa aleyhisselamın arkadaşı olan Hazreti Hızır. Bu Hızır ismi Kur'an'da geçmez. Hadislerle sabittir. Nebi miydi? Veli miydi? Resul müydü? Melek miydi? Ekseriyetin görüşü diyorlar ki o nebiydi. Kendi şeriatı vardı. Fakat bu şeriatı başkasına tebliğ etmekle yükümlü olmayan nebilerden biri olabilirdi. Çünkü onun peygamberliği nerededir? Hangi kavme gönderilmiştir? Buna dair bir Kayıt yok Kur'an'da. Hadiste de yok, sünnette de yok. Böyle olunca o herhangi bir kavme tebliğ mükellefiyeti olmayan bir nebiydi demek mümkün görünüyor. Efendim yaşıyor mu yaşamıyor mu? Bu da bir ihtilaf konusu olmuş. Tasavvuf ehli ekseriyetini, tasavvuf ehlinin tamamının teşkil ettiği ulema diyor ki Hızır hayattadır, ölmedi, yaşıyor fakat bizden gizlenmiştir. Yani bizim idrak edebileceğimiz, görüp algılayabileceğimiz bir boyutta değil. Bizden gizlenmiştir ama yaşıyor, hayattadır. Evliyeullah'tan onu görenler var, onunla konuşanlar var, onunla temas kuranlar var. Efendim, e, Tasavvuf ehlinin kitaplarında bunlar o kadar yaygın anlatılır ki İmam Nevevi diyor ki bunu saymakla bitiremeyiz. Ve İmam Nevevi rahmetullahi aleyh de Hazreti Hızır'ın nebi olup yaşadığına dair görüşünü o taraftan yana kullanıyor. O görüşe meylediyor. Ekseriyetli ehli hadisin teşkil ettiği diğer grupsa hayır diyorlar. Yaşamıyor, öldü. Evet bir nebiydi ama her insan gibi, her fani gibi onun da bir eceli vardı. Eceli geldi, öldü gitti Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün bir keserin keresinde buyurmuş ki şu anda yeryüzünde yaşayanların hiçbiri bundan 100 sene sonra hayatta olmayacak. Dolayısıyla bakıyoruz sahabe-i kiramdan Efendimiz bu sözü söyledikten sonra 100 seneyi aşkın yaşayan var mı? Yok. Bu söz tahakkuk ettiği, Efendimizin bu haberi gerçekleştiği hiçbir sahabi ikinci yüzyılın başına kadar yaşamadı bu sözün söylendiği günden itibaren. Onlar da böyle diyorlar. Ala külli hal burada bir ihtilaf var. Bugün bizim için çok büyük bir e, ehemmiyeti yok. Allahu alem deyip geçeceğiz. Yaşıyor muydu, yaşamıyor muydu? Bir tercihte bulunmak şu an için bizim bir meselemizi çözmez. Dolayısıyla bu meseleyi böyle bırakmak en iyisidir. Hz. Aleyhisselam bunları niye yaptı? Kendiliğinden mi yaptı? Kehf suresinin 60 sonuna doğru affedersiniz. 65. ayette az önce okuduk. Hızır Aleyhisselam'a Cenab-ı Hakk'ın kendi katımızdan bir ilim verdiğimiz bir kul diye tavsif ettiğini görmüştük. Demek ki Cenab-ı Hak'tan bir ilim sahibi, onun verdiği bir bilgiyle yapıyor bu yaptıklarını. Sonunda da 82. ayet-i kerimede diyor ki Bu yaptıklarını niye yaptığını aktardıktan sonra diyor ki ve ma faaltuhu an emri Ben bu yaptığımı kendiliğimden yapmadım. Zelike tebilu ma lam tastaste aleyhi aleyke sabra. Bu senin sabri demediğin, sabra gücünü yitiremediğin şeylerdir ama ben bunları kendiliğimden yapmadım. Anlıyoruz ki bunlar Cenab-ı Hakk'ın ona emriyle olmuş. Peki burada bir iki nokta daha kaldı. Onu da e, yani edelim. Bu çocuğun öldürülmesi meselesinde e, ayet-i kerimedeki ifade enteresan. O çocuğu niye öldürdüğünü Hazreti Hızır izah ederken diyor ki ve amm çocuğa gelince fekane ebabahu mu'mineyni ana babası mümindi o çocuğun. Fehashina en yurhiqahuma tuğyanen ve kufra. ana babasını azgınlığa taşkınlığa ve küfre sevk etmesinden korktuk. Sevk edeceğinden korktuk. Bu kelimeye takılıyorlar diyorlar ki bunu Hızır demek ki kendiliğinden yaptı ama bir ihtimal üzerine yaptı. Korktuk diyor. Böyle yapacağından korktuk. E bu ihtimal üzerine bir çocuk, günahsız bir çocuk öldürülebilir mi? Hadi kesin bilgi olsa neyse de ihtimal. Fakat tabi bunu söyleyenler bunun Hazreti Hızır'a vahyedilmiş bir şey olduğunu unutuyorlar. Dolayısıyla bu Hazreti Hızır'ın korktuk ifadesi aslında zamirin merciği, e, fiilin faili. Cenabı Hakk'tır. Korktuk fiilinin faili Cenabı Hakk'tır ve müfessirler diyorlar ki buradaki korktuk kelimesi bildik anlamına gelir. Böyle bir e, anlama şekli var mı Arapçada? Var. Kur'an-ı Kerim'den buna pek çok delil de getiriyorlar. Cenab-ı Hak bu çocuğun ana babasını taşkınlığa küfre sevk edeceğini bildiğimiz için hızra onu öldürmesini emrettik buyuruyor. Peki e, bu çocuk o yaşa kadar yaşadı. Ondan sonra Hızır tarafından öldürüldü. Madem ana babasını efendim küfre taşkınlığa sevk edecekti. Acaba daha önce Cenab-ı Hak bunun canını niye almadı? Müfessirler bu soruyu da soruyorlar kendilerine. Ve diyorlar ki bu Allah'ın takdiridir. Bazı çocuklar ana rahminde ölür. Bazıları doğum esnasında ölür. Bazıları doğar. Bir süre az yaşar ölür. Bazıları ileri yaşlarda ölür. Her birine bir zahir sebebi vardır. Cenab-ı Hak bunun ecelini de böyle tayin etmiş. Dolayısıyla onun eceli hızırdan olacak. Ömrü o kadar takdir edilmiş. Oraya kadar yaşayıp ondan sonra ölecek. Cenab-ı Hakk'ın takdiri benzer olaylarda da anlaşılabilir bir gerekçe teşkil ettiği için burada da böyle bir durum var. Dannelerim üzerinde durmamız gereken noktalar bunlardan ibaret. Bu ayeti kerimelerin burada zikredilmesinin sebebi e, bilgili kimselere karşı gösterilmesi gereken edep. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz e, Hz. Musa Hazreti Hızır Aleyhisselam kıssalarını anlattıktan sonra diyor ki Allah Musa'ya rahmet eylesin, keşke biraz sabretseydi de <gülüyor> bu meselelerin devamını bak bize haber verseydi Evet e, Hazreti Musa Aleyhisselam kendi şeriatına göre meseleleri değerlendirdi kendi şeriatına göre bunlar gayyri meşru fiiller olduğu için itiraz etti ama bu Hazreti Hızır'ın tabi olduğu şeriatta ona verilen vahide gayı meşru değildi o kendi şeriatıyla amel etti Hz Musa kendi şeriatıyla amel etti e, ve böyle bir enteresan durum ortaya çıktı Bu e, çocuğun öldürülmesi meselesi üzerine daha evvel biliyorsunuz sosyal medyada filan da gündem oldu. Birileri bunları değiştirelim falan dedi. Sonra çıktı televizyona bunları toparlamaya, düzeltmeye çalıştı. Bunun tarihsellikle falan bir alakası yok arkadaşlar. Bu ayetlerin tarihsellikle bir alakası yok. Cenab-ı Hak peygamberlerden her birine ayrı bir şeriat, ayrı bir metot, ayrı bir minhaç vermiş. Bunların her birinin tabi olduğu şeriat başka. Dolayısıyla Hz. Musa'nın şeriatı öyleydi, Hz. Hız'ın şeriatı öyleydi. Böyle bir peygamberler silsilesi devam edecek olsaydı, Efendimiz son peygamber olmasaydı bu tür vakalara rastlayabilecek miydik? Evet, rastlayabilecektik. Cenab-ı Hak neyi kime meşru kılacağını, hangi kavmene hangi hükümleri göndereceğini kendisi daha iyi bilir. Elbet bize danışacak değil, bunun tarihsellikle bir alakası yok. Bu yaşanmış bir hadisedir efendim ve hakikattir. İmam Nevevi merhumu burada ikinci sırada zikrettiği ayeti i kerime gene Kehf suresinin 28. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Vesbir nefsekeme halledine yed'una rabbahum bil ghadati vel asyi yuriduna veceh. efendimize hitaben bir ayet kerime sabah akşam rabblerine dua ve niyaz edip onun rızasını arayan kazanmaya çalışan kimselerle beraber sabret diren, dişini sık ve sabret ve katla bu ayeti kerime Mekke müşriklerinin Peygamber ve vesselam efendimize ve müminlere gösterdiği o e, taşkınlık, o tuğyan o e, şiddet o zulüm bağlamında indirilmiş bir ayet-i kerimedir. O çok enteresan bir hadiseydi. Siyer'de okuyorsunuz arkadaşlar. Ee, sahabe-i kiramın da bazen hakikaten burasına geliyor. Ey Allah'ın Resulü Allah'a dua etmez misin? Bu zulmü açsın bizden bizi aydınlığa, feraha rahata çıkarsın diye Efendimiz'e zaman zaman dert yanıyorlar. Buhari Müslim'de geçen bir rivayet. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki Vallahi sizden önceki kavimlerde Allah'a iman ettik, Allah'tan başka ilah yoktur dedikleri için etleri demir taraklarla taranan sinirleri, kasları, etleri kemiklerinden ayrılan insanlar vardı. Testere başının ortasına konup vücudu ortadan ikiye ayrılan insanlar vardı. Allah'ın rahmeti gelecek. Ama siz sabırsızlık gösteriyorsunuz. Her kavmin bir imtihanı var, bir iptilası var. Ve Cenab-ı Hak buyuruyor ki, insanlar iman ettik demekle bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Her imtihanı, her kavmin, her kuşağın bir imtihanı var. Bizim imtihanımız belki diğerlerinden çok farklı ama arkadaşlar çok da ağır bir imtihan. Güç yetirebilir miyiz? Elbet. Allah kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemez. Ama imtihanımız çok ağır. Çoluk çocuğumuz bizim inisiyatifimizde değil. Bizim kontrolümüzde değil. X, Y, Z kuşağı geçen rastladım ilk defa. Şimdi bir de alfa kuşağı çıkmış. Bu 3 T'ye maruz kalan çocuklar. Aman diyorlar çocuklarınızı bunlardan koruyun. Televizyon, tablet, telefon... Bu çocukların gelişimini engelliyor. Konuşmasını engelliyor. Sosyalleşmesini engelliyor. Zihni ve bedeni bir takım arızalar veriyor çocuklara. Fakat o çocuklar da o hal üzere büyüyorlar ki Allah bize yardım etsin. Nasıl baş edeceğiz? Nasıl iletişim kuracağız? Enteresan bir dünyaya doğru gidiyoruz. Arkadaşlar Metaverse diye bir şey var. Türkiye'de bu bu İptila, yeni iptila henüz bitcoin alıp satmak caiz mi değil mi seviyesinde algılanıyor. Bu coinlerden hangisi güvenilirdir, hangisi değildir ama Metaverse bitcoin'den ibaret tabii ki değil. Bitcoin orada sadece bir mübadele vasıtası alışveriş vasıtası para yerine ikame edilen bir şey. Orada daha azman daha kocaman bir dünya var. O dünyada uzaktan kontroller var. Artık o e, metaversün içinde kendi dünyasını kuranlar bir kısım e, cihazlar e, yükleniyorlar, giyiyorlar üzerlerine, gözlerine, kulaklarına vesaire ve Amerika'daki bir e, birisine o sanal gerçeklikte sarıldıkları zaman onun vücut hissini hissediyorlar. Ve diyorlar bu burada durmayacak, daha ileri gidecek. Ölmüş kimselerle temas kurmanız mümkün olacak. Ölmüş annenizin, babanızın, evladınızın kokusunu alabileceksiniz. Buraya doğru gidiyor. Bu nesle nasıl hakim olacağız? Arkadaşlar, bu neslin içine doğduğu bu dünyayı bizim onlardan daha iyi bilmemiz lazım ki onlara rehberlik edelim. Maalesef bu bizim dışımızda oluşan bir şey ve biz bunun peşinden Koşturuluyoruz. Ben iyi hatırlıyorum. 1970'li yıllarda televizyon ilk defa Türkiye'de televizyon yayınları başladığında TRT'nin siyah beyaz bir kanalı vardı. Haftada birkaç gün birkaç saat banttan yayın yapıyorduk. Ve dindar aileler bunu konuşmaya başladılar. Bu televizyon iyi mi kötü mü? Sakın deccal olmasın bu. Bunu evlerimize sokalım mı sokmayalım mı? Bu tartışmayı yaptık. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bunu açtık. Artık evlerimizde televizyon var. Sonra internet diye bir şeyle karşılaştık. Bunu tartıştık. Alalım mı, almayalım mı, eve sokalım mı, sokmayalım mı o kendisini bize cebren dayattı ve artık hepimizde. Sadece hepimizin evinde değil, hepimizin cebinde. Şimdi metaverse kendisini bize dayatıyor. O dünya bizi yutacak. Buna hazırlıklı olmakta fayda var. Efendim bir şey daha söyleyeyim. Katılırsınız, katılmazsınız bilmem. Ee, bu iş nereye kadar gidecek? allah Alem ahir zaman deccaliyetine kadar böyle gidecek. Deccalden zaman zaman bahsediyoruz. Bu nasıl bir varlıktır? Kimse bahsedemeyecek. edemeyecek. Çok olağanüstü özellikleri olacak. Normal dışı bir varlık olacak. Öldürecek, diriltecek. Cennet vaat edecek, cehennem vaat edecek filan. Nasıl bir varlık olacak bu? İşte yavaş yavaş yapay zekaydı, metabörstü, efendim bunları birleştirdiğimizde sanki oraya doğru gidiyoruz. Bununla baş etmek ancak bir tek şekilde mümkün olacak. O da nübüvvet kuvvetiyle, Hz. İsa Aleyhisselam vesilesiyle. Başka türlü ceddeccalla bu ümmet baş edemeyecek. Hatırlayın bu bununla ilgili hadisleri zaman zaman zikrediyoruz. Medine'de bir Yahudi mahallesinde bir çocuk vardı. O çocuğun Deccal olabileceğini konuşuyordu sahabe-i kiram. Çok böyle normal dışı davranışları falan vardı. Efendimize de bunu söylediler. 1 2 3 Efendimiz en sonunda dedi ki hadi gidelim. Gittiler Medine o Yahudilerin mahallesini. Çocuk sokakta oynuyordu diğer çocuklarla ama normal dışı bir görüntüsü de var. Efendimiz onun Deccal olup olmadığını o anda demek ki kendisine vahiyle bildirilmemiş deccal mı değil mi? İmtihan etmek için efendim aklından bir şey tuttu. O çocuğa dedi ki ben aklımdan bir şey tuttum. Bunun ne olduğunu bilir misin? Çocuk dedi ki duh, duh. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Duhan suresini tutmuştu aklında. Çocuğa yarısı bildirildi, yarısını söyledi, yarısını söyleyemedi. Duh dedi sadece git haddini bil dedi. Sen birilerinin birileri tarafından yönlendiriliyorsun, idare ediliyorsun. Cinler buna öğretiyor. Bu Deccal falan değil. Bunun üzerine Hazreti Ömer kılıcına davrandı. Dedi ki boynunu vurayım mı Allah'ın Resulü? Efendimiz buyurdu ki bunu bırak. İn yekunu fe tusallata Eğer bu Deccalsa sen onu öldüremeyeceksin eğer <gülüyor> e, Deccal değilse onu öldürmende bir anlam yok bırak. Efendimiz ne anlatmak istedi? Deccalı Hz Ömer'in kılıcı filan öldüremeyecek. Normal bir insan kuvveti kudreti ona yetmeyecek. Hatta bizim bu arkasından koşturduğumuz teknolojik ilerlemeler, icatlar vesaire bizde olanlar da buna bununla baş etmemize yetmeyecek. Demek ki ona bir nübüvvet kılıcı gerekecek diye düşünüyorum. Vallahu alem. Dolayısıyla e, bizi nasıl bir dünyanın beklediğini çok iyi idrak edip çoluk çocuğumuzun selameti için, emniyeti için, muhafazası için o dünyaya karşı donanımlı olmamızda fayda var. ve Vesselam Efendimiz öyle buyurdu. Siz acelecilik ediyorsunuz, sabredemiyorsunuz. Allah'ın size vaad ettiği günler gelecek ve bir adam San'a'dan Hadramev'te tek başına yolculuk edecek. Allah'tan başka hiçbir varlıktan korku duymadan o günler gelecek ve o günler gelmiş arkadaşlar hakikaten gelmiş. Ee, tarihçiler anlatıyor bununla kapatalım. Nureddin Mahmud bin Zengi adını duyarsınız. Bu zat çok salih bir hükümdarmış. efendim. İş başına geldiği zaman kendisine çok hürmet gösterdiği bir hocası da varmış. Allah dostlarından bir adam. Şeyh Ömer el-Mavsuli diye bir adam. İş başına geldiği zaman toplum çok kötü bir durumda. Çapul, eşkıyalık, yağma, hırsızlık, talan almış başını gidiyor. Devlet ricali gidiyorlar ürettiğini yanına diyorlar ki bu toplum böyle gitmez. Bunun acil tedbirlerini almamız lazım. Fakat şeriat bize mani oluyor. Efendim bir suçluyu yakalıyorsunuz, onu mahkeme edeceksiniz. Suçu sabit mi, beyyineydi, şahitli delildi. Bu süreç uzayıp gidiyor. İşi normale döndürene kadar yakaladığımızı asalım. İş normale döndükten sonra ...normal şer'i prosedürü uygulayalım. Aklına yatıyor Nurettin'in... ...şeyin... E, ...Ömer El Mavsili'nin... ...onun yanına gidiyorlar. Aklına yatıyor ve bir pusula yazıyor şeye... ...Nurettin'e. Diyor ki sana tavsiyem budur. Nurettin pusulayı alıp okuyor... ...çeviriyor arkasını... ...iki satır bir şey yazıp geri gönderiyor. Şunu yazmış... ...eğer ben... Suçluları suçları şer'i olarak sübut bulmadan, o normal yargı süreci devam edip tamamlanmadan yakaladığım insanları cezalandırırsam, kendi ilmimi Allah'ın ilminden yukarıda görmüş olurum. Buna yetkim yok. Ama bir kimsenin suçu şer'i olarak sübut bulduktan sonra da onu cezalandırmakta ispi kuvvet beni alıkoyamaz. Deyip geri gönderiyor. Şeyh Ömer el-Mavsile alıyor bunu, okuyor ve tevbe istiğfarla acı acı ağlıyor. Eyvahlar olsun diyor. Benim ona söylemem gerekeni o bana söyledi. Şer-i şerifin böyle bir güzelliği var. Tatbik ederseniz netice alırsınız. Nasıl tatbik edersiniz? Layık olursanız. Arkadaşlar İran'da bugün yaşananları görüyoruz. Şeriatı tatbik adına toplum ve devlet çatışıyor. Böyle bir düzen istemiyoruz. Cenab-ı Hak da istemiyor. Bir yerde bir İslami ortamın oluşmasını mı istiyorsunuz? Buna gönülden evet diyen bir toplum oluşturmaya çalışmanız lazım. Müslümanların İslam'la pazarlık yaptığı bir süreçte Cenab-ı Hak'tan siz İslami bir düzen, bir felah, bir salah bekleyemezsiniz. Her bir Müslüman canı gönülden bunu isteyecek, arzu edecek, buna layık olacak, buna ehil olacak ki Cenab-ı Hak da göndersin. Arapça'da çok güzel bir söz var. Vurudul imdat bihasebil istedad. Cenab-ı Hak'tan medet mi bekliyorsunuz? Ne kadar hazırsanız, layıksanız ve ehilseniz o kadar gelir. Fazla gelmez. Evet bu ayeti kerimenin tefsiri bağlamında e, şimdilik bu kadar söylemiş olalım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm. Ve rahmetullahi ve berekatuhu.